1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, vous écoutez Minute Papillon avec notre rendez-vous du vendredi « Tout s'explique » où on parle de sexualité, de santé et de société. Dans cet épisode, on va évoquer la prostate, une glande qui fait partie du système reproducteur masculin. On ne la voit pas, on ne la sent pas, à quoi sert-elle Quand s'inquiéter pourquoi reste-t-elle mystérieuse les deux souchis chocs de la prostate On en parle avec le professeur Georges Fournier, chirurgien urologue au CHU de Brest, président de l'association française d'urologie, une association qui regroupe un peu plus de 1200 urologues en France. Georges Fournier, bonjour. Qu'est-ce que la prostate
0: La prostate, c'est une glande qui existe chez tous les hommes et uniquement les hommes. Elle est située sous la vessie et elle a une particularité, c'est qu'elle est traversée par le canal de l'urètre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie, l'urètre c'est ce qui sort de la vessie qui va vers l'extérieur quand on fait pipi.
1: Cette prostate, à quoi sert-elle
0: La prostate, en fait, elle sert avant tout à la fertilité, c'est-à-dire qu'elle participe à la qualité du sperme. La fertilité est assurée par les spermatozoïdes qui, eux, viennent des testicules n'a rien à voir avec la prostate, mais les spermatozoïdes sont acheminés vers ce canal de l'urètre pour être évacués lors de l'éjaculation. Et la prostate fabrique un constituant du sperme qui effectivement participe à la vitalité des spermatozoïdes, permet de les garder en bonne santé. Donc la prostate fabrique ce liquide, ne fabrique pas de spermatozoïdes et participe ainsi à la fertilité.
1: Cette prostate, à quoi elle ressemble On m'a dit une petite châtaigne. Est-ce que c'est bien ça
0: Je dirais une châtaigne, mais en fait, ça dépend de l'âge. À la naissance, elle est très petite et elle se développe au fur et à mesure de la puberté. Ce sont les hormones masculines, la testostérone, qui contribuent à sa croissance. On va dire qu'elle est... c'est une châtaigne, euh, voilà, à l'âge de euh, 30, 30 ans, 35 ans, c'est une châtaigne. Et puis, après, il y a deux cas de figure. Le plus souvent, elle y a des maladies dont on va parler. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut augmenter de volume.
1: Vous nous avez dit elle est située dans le petit bassin, sous la vessie et pas très loin du rectum. C'est bien ça. Hein donc, elle est environnée par quels organes
0: Si on devait la, 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 la situer, euh, au-dessus de la prostate, on a donc la vessie et juste en arrière, on a le rectum. Je dirais que c'est dans la partie basse du petit bassin. Donc en fait, si on regardait anatomiquement quand le périnée, quand on est assis sur une selle de vélo, on est assis sur son périnée, et eh bien c'est à 3 cm du périnée en profondeur. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un carrefour important puisque comme il y a des voies urinaires, s'il y a un problème sur la prostate, immédiatement, ça va retentir sur les voies urinaires.
1: Vous l'avez évoqué, on peut avoir des problèmes avec la prostate. Quels sont ces symptômes
0: Les problèmes avec la prostate sont... Trois situations très distinctes. La première, c'est effectivement la prostatite aiguë, l'infection de la prostate qui peut survenir à tout âge. Elle se manifeste effectivement par de la fièvre, des frissons comme toutes les infections. Et c'est quelque chose qui se résout très bien avec des antibiotiques. Les deux autres maladies qui, elles, sont très fréquentes et simplement à partir de 50 ans, et donc ça ne concerne pas évidemment les hommes jeunes, sont effectivement ce qu'on appelle l'adénome de la prostate et le cancer de la prostate.
1: Alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'adénome de la prostate
0: L'adénome de la prostate, c'est une maladie mystérieuse, bien qu'elle soit très fréquente. Elle va toucher 90% des hommes en vieillissant. Et elle consiste à un grossissement de l'intérieur de la prostate sans qu'on en connaisse la cause, un peu comme le fibromutérin chez les dames. Et ce grossissement de la prostate qui est quasi inéluctable, on n'en connaît pas donc la cause, même si on a quelques pistes qui nous orientent et qui, effectivement, avec le temps, va entraîner si ça se développe beaucoup, une gêne à l'évacuation d'urine, de donc des symptômes urinaires, difficultés pour évacuer la vessie, lever souvent la nuit ou dans la journée, des envies très pressantes de faire pipi. Ça c'est pour l'adénome de la prostate, maladie parfaitement bénigne, qui ne dégénère jamais, mais tous les hommes que nous sommes, à un moment ou à un autre, on sera touché par l'adénome.
1: Donc on dit que c'est une maladie l'adénome. C'est une
0: maladie parfaitement bénigne, mais une maladie. Qu'est-ce que... Un cancer
1: de la prostate.
0: Alors le cancer de la prostate, c'est un des cancers qui existe. Il est situé dans la prostate, mais il garde les caractéristiques de tous les cancers. Ce qui est grave dans le cancer, c'est au départ une tumeur, c'est-à-dire une prolifération de cellules dans un organe qui est incontrôlée. Donc ça grossit et ça fait une boule. C'est pas grave ça. Une tumeur bénigne, ça fait une boule aussi. La dénome, ce sont des cellules qui se dévoquent, qui font une boule. De la même façon. Ce qui est grave dans le cancer, c'est que ces cellules cancéreuses ont la capacité d'envahir les organes voisins, et de disséminer dans un organisme pour faire des métastases. Et la gravité du cancer c'est les métastases, c'est quand les cellules cancéreuses envahissent l'organisme et finissent par le détruire si on ne fait rien.
1: À quel âge on peut avoir un cancer de la prostate
0: Le cancer de la prostate touche majoritairement les hommes de la deuxième moitié de la vie. C'est-à-dire si on prend en gros le diagnostic aujourd'hui des cancers de la prostate à le stade de début, il est voisin de 65-68 ans. Voilà où nous en sommes. Donc vous voyez que on est en moyenne là-dedans. Mais vous avez là encore des cas plus jeunes. Et ces cas plus jeunes, on dit souvent qu'il faut commencer à chercher à dépister le cancer de prostate à partir de 50 ans. Et il y a quelques exceptions. Des maladies où il y a des cancers prostatiques héréditaires. Et là, c'est dès 40 ans qu'il faut s'y intéresser. Mais ça, on les reconnaît ces familles. Il y a des cancers de la prostate chez les hommes, il y a des cancers du sein chez les dames. Et donc souvent, les familles savent qu'il y a un problème dans la famille et qu'il faut consulter plus tôt.
1: On dit que la prostate, c'est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes.
0: C'est sans aucun doute le plus fréquent, puisqu'effectivement, ce sont 50 000 nouveaux cas par an. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, beaucoup plus que les autres cancers d'ailleurs de l'homme, hein, qu'il soit le cancer du poumon, que ce soit le cancer du colon rectum. Et donc, euh, on est face à une situation où c'est fréquent. Alors, fréquent ne veut pas dire que c'est euh, aussi grave. Parce qu'en fait, euh, la gravité du cancer, c'est que, effectivement, si on regarde les statistiques pures, euh, vous avez 8100 morts par an. Un mort toutes les heures.
1: C'est énorme.
0: C'est énorme. Et quand euh, ceux qui se souviennent euh, des grandes campagnes contre la mortalité sur la route, je fais référence aux au plus anciens du public, c'est-à-dire ceux qui ont connu des campagnes contre les 16 000 morts de l'époque environ, avec ensuite la sécurité routière qui s'est mise en route pour prévenir. Bah, Aujourd'hui, il y a sans doute entre 3 000 et 4 000 morts par an sur la route, et donc plus de deux fois plus du cancer de la prostate. Donc c'est un gros problème de santé publique, et c'est l'objet du combat qu'on essaie de mener pour essayer d'enrayer cette mortalité. Donc avoir beaucoup de cas, c'est important de le savoir, chaque année. Mais c'est surtout les morts qui comptent, parce que tout le monde ne meurt pas forcément, parce qu'on en guérit assez bien quand c'est plus au bon moment.
1: Comment on en guérit Quels sont les traitements Quelles sont les chances, si on peut dire ça, les chances de guérison
0: Alors d'abord, euh, le cancer de la prostate a plusieurs visages. Alors pour ceux qui ne sont pas initiés parmi les auditeurs, le, le cancer de la prostate, il y a des formes qui évoluent vite et d'autres qui évoluent très lentement. Et comme les, le cancer peut survenir chez des gens d'un certain âge, c'est-à-dire autour de 70 ans, bah, personne n'est éternel. Alors, si a un, si un cancer qui n'est pas agressif, mais pour se développer, atteint, donner des métastases qui sont le danger et qui donnent la mort à la fin, bah, s'il faut 20 ans, vous rajoutez 70 à 20 ans, ça fait 90 ans. Et donc, il y a des gens qui meurent de vieillesse avec un cancer. Et donc, les cancers qui évoluent lentement, ceux-là, maintenant, on les surveille. En revanche, il faut détecter, c'est ce qu'on essaie de faire, les cancers agressifs. Et pour détecter les cancers agressifs, il y a une seule solution. Ça n'est pas d'attendre d'avoir des symptômes, les symptômes, urin les symptômes urinaires dont on parlait, les gènes pour uriner, etc. Ça, c'est que l'adénome. Le cancer ne donne rien au stade de début. Donc, en fait, le problème, c'est à doser un marqueur dans le sang qui s'appelle le PSA, antigène prostatique spécifique, très courant à faire dans n'importe quel laboratoire, et qui, lui... S'il augmente, va donner l'alerte. Il ne va pas dire que vous avez un cancer. Il va dire qu'il y a un problème dans votre prostate. Donc, à partir de 50 ans, il faut demander à son médecin si on veut être dépisté pour avoir une chance si, on, par hasard, on a un cancer. Alors, tout le monde n'a pas un cancer. Les statistiques disent, à la naissance, nous avons une chance sur 7 ou une chance sur 8 d'avoir un cancer au cours de la vie. Un cancer de la prostate. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même du monde. Hein. Si vous dites ça, c'est-à-dire qu'il y a, y a quand même une forte proportion d'hommes qui risquent d'être exposés à ça. D'où la vigilance.
1: 1 sur 7, 1 sur 8, ça fait penser au, au, au chiffre du cancer du sein chez la femme.
0: Oui, écoutez, il y a un parallèle à plein d'égards. La seule particularité finalement du cancer du sein, c'est qu'il survient un peu plus jeune. C'est plutôt des femmes de, de 10 ans de moins que les hommes. Mais il a plein, plein, plein de similitudes. Il dépend du, du, des hormones, il, dépend, euh, il, il a des formes de gravité variables comme le cancer de prostate. Et donc, euh, même au niveau des, des traitements, il y a des similitudes. Voilà.
1: Comment on peut surveiller sa prostate alors même quand on est jeune mais qu'on peut avoir une, une gêne qui pourrait faire penser à une infection de la prostate et peut-être pas forcément un cancer ou un adénome
0: Oui en fait il n'y a rien à surveiller avant 50 ans, il faut l'oublier. Il faut, il faut Les ennuis s'il y en a arriveront après. Alors vivons jeunes tranquilles, avant 50 ans on est tranquille la plupart du temps, Sauf dans certaines familles particulières où il faut s'inquiéter à 40 ans. Donc en fait, les symptômes qui inquiètent, donc il n'y a rien à faire de façon préventive pour la prostate. Les symptômes qui inquiètent, c'est si vous avez un jour des brûlures urinaires, 42 fièvres, des frissons comme la grippe et des urines troubles, sachez que c'est une prostatite. Vous courez chez le médecin, il va faire quelques analyses, il va vous prescrire des antibiotiques, ça va rentrer dans l'ordre. Souvent, ça n'a pas de suite après. Donc ça, c'est chez l'homme jeune, infection. Mais si vous n'avez pas de symptômes, Oubliez votre prostate.
1: Si quelqu'un fume, si quelqu'un prend de la drogue, si quelqu'un pratique la sodomie, est-ce qu'il peut y avoir des pratiques ou des conduites qui peuvent impacter la prostate
0: Alors ça, c'est une excellente question, parce qu'évidemment, pour une maladie aussi fréquente, qui touche le monde entier, à des degrés divers dans les pays quand même. Euh, eh bien, la question principale, c'est et pourquoi le cancer de la prostate Quelle est la cause Est-ce qu'il y a des pratiques à risque Une alimentation, quelque chose de particulier Pratique à risque, maladie sexuellement transmissible, plein d'hypothèses ont été évoquées. Rien n'a été confirmé. Et des hypothèses sont extraordinairement vastes. C'est-à-dire que, euh, à titre d'exemple, sans vous rater trop long, il y a beaucoup moins de cancer de la prostate en Asie, beaucoup plus chez les hommes d'origine africaine aux États-Unis. Et donc, les populations d'Alabama, par exemple, étaient plus touchées, avec un, un, un gradient très important. Donc, pourquoi les Asiatiques ont moins de cancer Pourquoi les, les Afro-Américains d'Alabama ont plus de cancer Plein de recherches ont été faites, donc il y a un gradient est-ouest. La question, c'est que les Asiatiques, quand ils sont partis aux États-Unis pour y vivre, ils ont eu un peu plus de cancer qu'en Asie quand ils y étaient. Donc on se demande si l'environnement joue pas un rôle. Gradient nord-sud également. Les Suédois, les, tous les Nordiques ont plus de cancer que dans le sud. Et la question est, est-ce que c'est l'ensoleillement Question. Alors on a dit, après toutes ces, ces, ces observations, on a recherché dans l'environnement. Donc par exemple, le soleil protégerait mais aussi l'alimentation. On a dit que le lycopène contenu dans la pizza cuite ou le jus de tomate est protégé. Donc à la fin, on disait qu'il bah, faut vivre dans le sud avec une pizza une et, au, et, et au soleil et, et tout va bien se passer. Donc maladie transmissible, sodomie, aucun facteur qui expose particulièrement.
1: On va parler maintenant d'une campagne de promotion pour la prostate. Vous allez nous en dire un peu plus, elle a commencé donc en mai. et Le climax, ça va être sur des pentes du Mont Ventoux en septembre. Alors qu'est-ce que cette campagne de promotion pour la prostate
0: La campagne a un seul objectif, c'est réduire la mortalité par cancer. Réduire la mortalité par cancer ne passe que par une voie, c'est une détection précoce de la maladie. Donc c'est dire aux hommes de plus de 50 ans, entre 50 et 70 ans, demandez à votre médecin d'osage du PSA pour qu'on voit si votre PSA n'est pas anormalement élevé, ce qui conduira à des examens pour voir s'il n'y a pas un cancer de la prostate. Ça c'est un point important, pourquoi Parce que si c'est découvert tôt, vous en guérissez. Si c'est découvert tard, au stade des métastases, vous en mourrez inéluctablement. Hélas, malgré les traitements actuels. Donc, vous voyez qu'on est embêté parce que c'est une maladie silencieuse qui est détectée par une prise de sang. Si vous n'avez pas l'information, vous ne faites pas la prise de sang, eh bien, un jour ou l'autre, si, hélas, vous êtes dans les 1 homme sur 7, 1 homme sur 8, on va le découvrir trop tard. Donc, la, la campagne d'information, c'est informer sur cette maladie. C'est ce que nous sommes en train de faire. La visibilité d'un événement peut contribuer à cela. Alors, évidemment, étant chirurgien urologue en Bretagne... C'est une terre de vélo éternelle. Il y a de grands champions, dont Bernard Reynaud. pour Bernard Hino, pour les générations de ma génération, c'est un mythe. C'est donc cinq fois vainqueur du Tour de France et d'autres tours multiples à l'étranger. Pourquoi le vélo Parce que le vélo, c'est souvent l'activité des hommes retraités de plus de 50 ans, qui sont en groupe, qui discutent entre eux, dans le peloton, et puis s'arrêtent pour faire pipi de temps en temps. Et de temps en temps, il y en a qui mettent plus longtemps à uriner que d'autres. Alors, c'est pas le cancer, ça. Mais oui, il parle de prostate. Est-ce que tu as fait ton bilan Est-ce que tu as fait ton PSA Il est à combien ton PSA Donc, le vélo, c'est fédérateur. Et en plus, le sport a des vertus contre les cancers, en général, qui est important. Donc, l'idée, c'était de prendre Bernard Reynaud comme figure de proue. Il nous a dit « Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je lui ai dit « Écoutez, on va faire le Ventoux, parce que le Ventoux, tout le monde connaît, étape du Tour de France mythique. » Et donc, c'est ce qu'on fait le 17 septembre. J'ajoute à cela que nous avons eu la chance d'avoir aussi les encouragements et la participation de Michel Simès Et donc, cette course-là, c'est pour avoir de la visibilité. C'est 300 personnes qui vont monter. Le mot-clé de la campagne, je roule contre le cancer de la prostate. Et donc avec ça, ben, on espère la participation, l'adhésion et puis euh, la diffusion de la connaissance. Toutes les informations sont disponibles sur le site de notre association française d'urologie qui s'appelle urofrance.org. Et vous, avez, vous allez arriver immédiatement sur « Je roule contre le cancer de la prostate » et vous aurez toutes les informations.
1: « Je roule contre le cancer », le hashtag, le mot dièse, que vous retrouvez sur tous les réseaux sociaux aussi. Merci, professeur Georges Fonnier, pour cette intervention. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr pour nous contacter audio-20minutes.fr À très vite